0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio die volle Besetzung mit Peter Heinrich, Sebastian Leben und am Mikrofon für Sie, Andreas Groß. Wir haben die Tiefstände nahezu erreicht sagte Börsenurgestein Heiko Thieme heute bei uns im Börsenradio-Interview. Aber nahezu heißt eben unter Umständen noch nicht erreicht. Und so ging es nach anfänglicher Attacke dann doch wieder abwärts am Dienstag. Und wenn es vom Jahrestief abwärts geht, ist das eben ein neues Jahrestief. Die Schlusskurse. DAX 12.140 Punkte, noch einmal ein Minus von 0,7%. Auch beim M-DAX geht's leicht abwärts. 22.342 Punkte. Minus ein halbes Prozent. Und wieder war es die letzte Handelsstunde, die besonders verlustreich war. Und wieder war es die schwache US-Börse, die die Stimmung verhagelt hat. Ja, und dass beide Nord Stream Pipelines einen Defekt haben, das ist sicherlich kein Zufall, sagen die Experten. Spekulationen schießen ins Kraut. Auch an der Börse geht also ein bisschen das Gas aus. Dabei bezieht Deutschland ohnehin kaum noch Gas aus Russland. Weniger als zehn Prozent. Aber die Stimmung ist angeschlagen und immer mehr Stimmen sagen eine Rezession voraus in Deutschland. Gute Nachrichten aus den Unternehmen gibt es zwar, aber die haben es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Und daher unsere Bitte. Nehmen wenigstens Sie sich die Zeit, unseren Experten und Gästen zuzuhören. Das ist Ihrer Stimmung zuträglich. Hören Sie also Falko Block von der DZ Bank zum Thema Aktienrückkauf, Eva Kienle von KWSA die Finanzchefin mit einem überraschend guten Geschäft in der Ukraine? Peter Wert von Wolftank, der sich auf die ersten Pistenraupen mit Wasserstoffantrieb freut. Stromexperte Otto Wiesmann dagegen erklärt das unsinnige Prinzip des Merit Order, das den Strompreis derzeit so teuer macht. Wikifolieträter Stefan Waldhauser, dessen Tech-Portfolio derzeit schmerzhafte Prügel bezieht, vollkommen zu Unrecht, wie er sagt. Und eben Heiko Thieme der Ihnen außerdem verrät, was Sie mit einer Erbschaft von einer Million Euro unbedingt machen müssen.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Eva Kille. Ich bin Mitglied des Vorstands und CFO der KWS Saat SE aus Einbeck und haben heute erfreuliche Nachrichten zu unserem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021-2022.
3: Und das ist besonders spannend, weil wir momentan viele Prognosen und Aussichten aus den Wirtschaftsinstituten und offiziellen Stellen bekommen, die eher ein trübes Zukunftsbild zeigen. Überall Rezession ist die klare Ansage. Das sorgt dafür, dass die Spannung auf die Berichtssaison jetzt ganz besonders groß ist. Der Markt will dringend wissen, was die Unternehmen selbst zu sagen haben. Frau okay, bei Ihnen kamen heute die Jahreszahlen, Sie haben ein verschobenes Geschäftsjahr, also der wichtigste der vier Berichte im Jahr, würde ich mal sagen. Bevor wir genauer in die Zahlen eintauchen, die Aktie ist am frühen Nachmittag 1,6% im Plus, es war sogar schon ein bisschen mehr im Laufe des Tages, deutlich besser als der Gesamtmarkt. Dem Markt gefallen die Zahlen also offensichtlich und damit gefallen sie Ihnen vermutlich auch nämlich an.
2: Absolut, da haben Sie recht. Sie hatten erwähnt, wir haben ja immer ein bisschen nachlaufendes Geschäftsjahr bis zum 30.06. Was uns natürlich insbesondere wirklich gut tut, in Anführungszeichen, ist, dass wir ja jetzt in diesem Geschäftsjahr bis 30.06. schon einen wirklichen immer unerwarteten Konflikt verarbeitet haben, mit dem keiner so gerechnet hatte. Ende Februar der Überfall von Russland auf die Ukraine, das hat uns, glaube ich, alle erstmal innehalten lassen. Das ist das, was die anderen Unternehmen dann auch erst jetzt zum Jahresende sehen werden, was hat es gebracht, was hat es gekostet. Wir sind wirklich mit nicht mal einem blauen Auge durchgekommen. Wir haben Anfang März eine Gewinnwarnung rausgegeben, weil wir in der Erwartung waren, dass natürlich jetzt Landwirtschaft insbesondere in der Ukraine ausfällt. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Also unseren höchsten Respekt und Anerkennung für die Kollegen und auch die Landwirte in der Ukraine. Das Geschäft hat fast annähernd normal stattgefunden. Es ist ausgesät worden. Wir haben unsere Umsätze wie geplant realisieren können. Also es war ein Top-Geschäft, wirklich auch in Kriegszeiten in diesen Ländern, womit wir so nicht gerechnet hatten. Der Rest ist auch sehr gut gelaufen durch die Bank weg, weltweit, in allen Produktsegmenten. Es gibt zwei leider etwas nicht ganz so erfreuliche Rückblicke. Das ist einmal unser Maisgeschäft in den USA, unser Joint Venture Equaline. Die haben nicht, wie erwartet, auch nicht, wie das Vorjahr performt. Und das Zweite ist unser Gemüsegeschäft was nach wie vor sehr kämpft nach dem Rückgang, den wir starken Rückgang in den letzten zwei Jahren hatten. Ansonsten hochzufrieden, auch was Profitabilität angeht. Wir sind über den für uns wichtigen zehn Prozent in der EBIT-Marge gelandet, 17,5 Prozent Umsatzwachstum. EBIT damit auch über 13 Prozent gewachsen. Also da kann man schon wirklich zufrieden sein und einen Riesendank an alle, die aussprechen, die damit geholfen haben, das zu erreichen. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Ich würde da sogar noch eins draufsetzen. Du bist mir als Heiko Thime, als Berufsoptimist, bist du mir viel zu pessimistisch. Ja? Jetzt haben wir doch hier äh, unseren Olaf Scholz nach Riyadh geschickt, nach Saudi-Arabien. Und der kommt äh, mit mehr als einem Aktenkoffer LNG zurück. Ja? Und ich gucke mir jeden Tag die Gasspeicher an. Äh, kann man ja ablesen. Ähm, die werden immer voller, äh, 92%. Prozent. Ich gucke mir die Abhängigkeit vom russischen Erdgas an. Da sind wir jetzt von keine Ahnung, von, von über 50 Prozent, wie es mal war, auf unter 10 Prozent gefallen. Also äh, Leute, wir bewegen uns doch, die Politik bewegt sich, es, es ziehen doch alle an einem Strang. Ähm, die Stimmung an der Börse, die ist mir viel zu schlecht als die Lage momentan. Und auch du bist mir viel zu schlecht. Halleluja, kann ich nur sagen, wie man
0: so
4: <lacht> Endlich mal konnte ich das hören, mal aus deinem Wunder auch. Auf. Bin ich zu pessimistisch, jetzt bin ich nochmal noch in den Realismus hinein, damit man nicht verkennt, wo Heiko Thieme steht. Wir sind in der Testphase der Tiefstände. Wir haben die 12.000 Marken noch nicht ganz gesehen, auch die 29.000 Marken noch nicht. Davon waren wir bisher ein bis zwei Prozent entfernt. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Ich nenne es dennoch schon eine Punktlandung. Wenn es dabei bleiben sollte und das Hintertürchen, es könnte noch ein paar Punkte runtergehen, habe ich mir schon offen gelassen. Ich schließe nach wie vor aus, das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei mir unter 20 Prozent, dass wir hier einen Markt sehen, der bei 9.000 sieht. Und die 10.000 Marke halte ich auch für zu pessimistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass 10.000 kommen kann, kann ich aber nicht total ausschließen. Ich benutze immer Prozentsätze, damit man weiß, wo meine Conviction Rate ist. Also wie überzeugt bin ich mit meiner Meinung? Ich glaube, die 10.000 10 Mark, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Diese Wahrscheinlichkeit liegt unter 20 Prozent, dass wir auf 10.000 kommen. Dass wir die 9.000 Marke sehen, die liegt unter 10 Prozent. Dass wir die 8.250-Marke sehen, schließe ich aus und sage, das ist weniger als 5% Wahrscheinlichkeit. Warum sage ich nicht null? Man darf nie in der Börse etwas ausschließen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei Wirecard, dass auch DAX-Werte pleite gehen können. Also kurzum, es gibt alles, was immer möglich ist. Das darf man also nicht mit null bewerten, aber sagen, es ist sehr unwahrscheinlich. Eine Wahrscheinlichkeit, die unter 20% ist, kann ich ignorieren. Auf der Basis, wenn es mal passiert und sollte ich schieflegen, wir kriegen tatsächlich einen DAX, der bei 10.000 liegt. Oder gehen wir einen Schritt weiter, die 5% Wahrscheinlichkeit, wir gehen auf die 8.250. Dann muss ich allerdings Bargeld haben, um auch kaufen zu können. Was nutzt es mir, wenn ich da bin und habe ein volles Portfolio? Und das hat sich dann um, also um 50 Prozent entwertet, von 16.300 herkommen, nicht wahr? Bin ich ja dann bei der 8.250 Marke 50 Prozent entwertet, dann kann ich nicht mehr kaufen.
1: Habe ich nichts. Ich Die Antwort hast du ja schon gegeben. Also Nachbar, Geld anpumpen, Haus ja, genau. äh, verkaufen oder oder, oder Aber beleihen ich, würde so alles, okay. ich würde nicht alles,
4: ich würde nicht alles zurzeit in den Markt lege. Ich rate ja nach wie vor auf meiner Marktprognose auch täglich, Minimum 20 bis zu 30 Prozent zu haben. Und sage dann im Nachsatz, wer jetzt zu, zufälligerweise einen Onkel, eine Tante hatte, was auch immer, und kriegt eine Million geerbt, oder vererbt, hat eine Million Bargeld. Und das ist sein Kapital. Und sagt, was soll ich jetzt machen? Und sage ich, sofort nach der Sendung 25 Prozent, was sie haben, in die Börse
5: investieren.
4: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
5: Mein Name ist Stefan Waldhauser, Verwalter des Hightech-Stock-Picking-Wikifolios. Inflation und steigende Zinsen.
0: Also vor kurzem sagte mir ein Interviewpartner, es war ein Analyst einer eine, eine großen Bank, dass steigende Zinsen Gift für Tech-Werte sind. Dachte ich mir,
5: stimmt das wirklich? Warum soll das so sein? Das ist die Theorie. Bei Tech-Werten geht man immer davon aus, ja, okay, das sind Wachstumswerte, deren Gewinne in der Zukunft liegen und deren Gewinne in der Zukunft sind weniger wert, weil sie abgezinst werden, eben wenn man so ein Discounted Cashflow-Verfahren zum Beispiel benutzt, zu einem jetzt höheren Zinssatz. Aber das ist eben nur die graue Theorie. Ja, in der Wirklichkeit muss man natürlich jedes Unternehmen einzeln betrachten, jedes hat seine eigene Geschichte, jedes ist auch anders betroffen von steigenden Zinsen. Aber das interessiert momentan tatsächlich wenig, weil derzeit ist der Markt so, dass alles, wo Tech draufsteht, wo Growth-Aktien draufsteht, wird verprügelt mit jeder Zinserhöhung aufs Neue. Und das ja tut momentan weh. Auch mir, mein Wikifolio ist ja auch kräftig Land unter 45% Prozent seit dem Höchststand. Da liege ich noch gut, wenn man sich so manche Cloud-Indizes, Internet-Indizes oder andere ja, aktive tut. Manager anguckt. Aber äh, das kann natürlich wenig,
1: wenig trösten. Noch einige Eckdaten. Der Euro bleibt schwach zum US-Dollar bei 96 Cent. Brenntöl klettert leicht auf 85 US-Dollar. Gold erobert die 1700 US-Dollar zurück. Die leichte Erholung der Tech-Werte schreitet zaghaft voran. Und zwei Tage noch... Dann kommt Porsche an die Börse. Obwohl, bei diesem schwachen Umfeld ist das erst sicher, wenn tatsächlich die alte Börsenglocke läutet. Suchen wir so eine
0: Aktie raus. WB Discovery. Naja, du hast mir verraten, das steht für Warner Bros. Discovery. Warum hast du dich für WB Discovery im Programm entschlossen? Ja, nicht eigentlich für die üblichen anderen, also Disney oder Netflix.
5: Ja, Netflix ist ja der, der Pionier im Streaming. Und ich habe ein, ein reines Long-only-Portfolio. Also ich spekuliere niemals auf fallende Kurse, eben weil ich als ja mich als Mitunternehmer sehe, als Aktionär und die Zeit eben bei wachsenden Unternehmen für mich arbeiten lassen will. Und bei, bei fallenden Kursen spekuliert man ja, läuft man gegen die Zeit. Und Netflix sehe ich sehr, sehr kritisch. Die haben bis jetzt ja als technologischer Vorreiter sehr davon profitiert, dass sie li Lizenzen erwerben konnten, unter anderem von Warner. Media, ja, viele viel der, des spektakulärsten Contents von Netflix stammt ja gar nicht von Netflix selbst, sondern wurde zugekauft und nach dem Spin-off von Warner von AT&T, das war bei AT&T wirklich schlecht gemanagt, muss man sagen, über die letzten Jahre ist jetzt das neue Management eben von Discovery kommend ja am Werk, um dieses neu geschaffene Riesenkonglomerat, dieses riesen neue Medienunternehmen erstmal sehr, sehr schnell zu sanieren. Also das große Problem ist die hohe Verschuldung dieses Unternehmens. Deswegen ist die Aktie auch sehr unter Druck geraten. Aufgrund der hohen Zinsen, hohe Verschuldung reimen sich die Investoren natürlich ganz richtig zusammen. Könnte Probleme geben. Könnte auch Probleme geben, wenn jetzt die Verschuldung nicht sehr, sehr schnell zurückgeführt wird. Ich vertraue da diesem erfahrenen Management, dass die in der Lage sind, diese Verschuldung innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre deutlich auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Alle Maßnahmen, die hier verkündet werden, deuten auch darauf hin, dass da jetzt sehr, sehr schnell die Ausgaben reduziert werden. Da werden äh, Filme gestoppt, hier CNN Plus, ein neues Online-Angebot, was noch jetzt vor der Fusion eigentlich an den Start gehen sollte, ist gestoppt worden. Also alles das, was kurzfristig viel Geld verbrennen würde, wurde gestoppt, die, die Sanierung läuft. Und ich glaube halt, dass bei diesen Medienunternehmen der Content im Endeffekt immer noch King ist. Das heißt, derjenige, der die beste
6: Content-Bibliothek hat, wird langfristig gewinnen. Peter Wert, Vorstand der Wolfgang Karisa Holding AG in Innsbruck, wo sich das Wetter jetzt schon vorbereitet auf die Skisaison, die natürlich umso schöner wird, wenn dieses Jahr erstmals auch die eine oder andere Pistenraute mit Wasserstoff fährt.
3: Wasserstoff? LNG-Zukunftsthemen sozusagen. Sie sind Spezialist für LNG-Betankungsanlagen und auch für alles, was mit Wasserstofftanken zu tun hat. Vor einiger Zeit war das noch ein Thema, das man vielleicht als interessantes Randthema wahrgenommen hat oder vielleicht nicht mal das. Inzwischen ist es eines der ganz großen Themen. Da werde ich nehmen an, momentan kommen Sie aus den Anfragen und den Telefonaten kaum mehr raus, oder?
6: Das ist absolut richtig. Da hat unsere Marketingabteilung natürlich völlig übertrieben. Das hätte man auch gemütlicher angehen können. Aber nein, ist richtig. Ich kann mich erinnern, als wir 2019 im Januar das Börsenlisting vorbereitet hatten, habe ich so in der Unternehmensbeschreibung die drei Buchstaben LNG drin. Und da hat man mir gesagt, Herr Wert, bitte unsere drei Buchstaben raus. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Da sind wir jetzt drüber. Also LNG sollte klar sein, was das ist. Flüssiges, kryogenisch flüssiges Methan. Zumindest steht das jeden Tag in der Zeitung. Vor allem in Deutschland, wo es noch keine Terminals gibt. Und als Haupt sozusagen Hebel des Konflikts Russland-Ukraine, der ja, bei uns dann natürlich direkte Auswirkungen hat, nachdem man sich die letzten Jahre wirklich sehr auf das Erdgas verlassen hat, ja, das da einfach so aus der Leitung strömt. Wasserstoff genauso, Wasserstoff ist ja, hat durch diesen Russland-Ukraine-Konflikt noch einen, einen wesentlichen Aspekt dazu bekommen, nämlich den Aspekt der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Wenn man Wasserstoff lokal produziert, also erneuerbare Energieformen, natürlich, wenn ich von Wasserstoff spreche, meine ich immer den grünen Wasserstoff, der eben aus grüner Elektrizität oder grünem Gas hergestellt wurde, hat man natürlich auch diese lokale Produktion und damit Unabhängigkeit von fremden Briten zusätzlich zu dem Benefit der Dekarbonisierung, den ja auch mittlerweile alle verstanden haben.
7: Mein Name ist Otto Wiesmann bin einer der ersten Warenterminhändler, bereits seit 1989 Öl und Gas per Optionen gehandelt haben.
0: Wie kommt der Strompreis an der Börse grundsätzlich zustande?
7: Wir haben ja sehr viele Arten von er Energieerzeugung. Man kann ja Strom aus vielen Sachen erzeugen, also aus Steinkohle, Braunkohle, Kernenergie, Photovoltaik, Wind onshore, Wind offshore, Wasserkraft, Biomasse. Das billigste sind natürlich die Laufkraft, Wind und Sonne. Da haben wir Preise zwischen 4 und 8 Cent. Dann kommt die Kernenergie, da liegen wir bei, im Schnitt bei 13 Cent. Steinkohle zwischen 7, 78 bis 996, das ist alles noch günstig. So, und jetzt schauen wir mal, was der Strom kostet aus Erdgas. Da liegen wir bei 22 bis 29 Cent. Jetzt ist das so, dass an der Börse nicht Angebot und Nachfrage zählt, sondern dieses Merit-Oder-Prinzip. Das haben wir schon seit 1998 auch von Brüssel angeführt, dieses unsinnige Prinzip. Weil dadurch ist der teuerste Preis, also die teuersten Grenzkosten, bestimmen den Preis. Sei das heißt es also, wir an, Kraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, Braunkohlekraftwerke, verkaufen jetzt quasi oder speisen jetzt hier an der Börse den Strom ein, ja? ist dann nur von diesen 500 Kraftwerken ein Gaskraftwerk dabei, nur eins, dann zählt der Preis nach der Merit-Order vom Gas. Das heißt also, nach diesem Prinzip wird der Gaspreis hergenommen, um den Preis für Strom zu bestimmen. Das muss man sich mal vorstellen.
8: Guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
3: Und wir wollen heute über ein Phänomen sprechen, das man immer häufiger sieht und liest, Aktienrückkäufe. Egal welche Branche, egal wie groß das Unternehmen, vom Small Cap bis zum Blue Chip, man hört das überall. Falco, warum machen die das denn? Was sind die Ziele der Unternehmen?
8: Ja, Aktienrollkäufe, als ich vor vielen Jahren als Aktienanalyst begonnen habe, bin ich auch zum ersten Mal damit konfrontiert gewesen. Normalerweise ist es ja so, ein Aktionär beteiligt sich mit Risikokapital an einem Unternehmen und wenn das Unternehmen Gewinne macht, dann wird, das, dann wird der Aktionär, ich sag mal, an diesen Gewinnen beteiligt. In der Regel steigen ja die Kurse, das ist quasi das sekundäre Phänomen. Das erste Phänomen ist, dass Dividenden, also in Beteiligung, am Gewinn ausgeschüttet wird. Eine Alternative, und die ist auch wesentlich flexibler, ist das Unternehmen, mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, dass sie das nicht als Dividende ausschütten, sondern im Endeffekt eigene Aktien an der Börse zurückkaufen. Und damit haben sie ein sehr flexibles
3: Instrument, mit dem sie, ja ich sag mal, Aktionärs- und Kurspflege betreiben können. Und wo kommt her? Mal wieder aus den USA, wie eigentlich jeder Finanzmarkt trennt. Warum dort und wie kam es dazu? Ja, das ist genau der Trend
8: aus den USA. Eigentlich gar nicht neu, beginnt schon in den 80er Jahren, also schon etliche Jahrzehnte zurück. Das liegt entsprechend vor allem daran, dass irgendwann die USA diese Aktienrückkäufe grundsätzlich erstmal legalisiert haben. Also das war bis vor ja, vielen Jahren ehrlich gesagt noch gar nicht erlaubt. Das konnte man entsprechend als Marktmanipulation sogar sehen. Aber dann wurde gesagt, okay, das ist ein legitimes Anlegen für die Unternehmen. Und in den USA ist es besonders attraktiv. Aktien zurückzukaufen, statt das als Dividende auszuzahlen. Das ist nämlich unterschiedlich besteuert. Weil Dividenden werden in den USA als Einkommen besteuert und die Aktienrückkäufe hingegen als Kapitalgewinne. Letztere werden weniger besteuert. Das heißt also im Endeffekt, wenn dein Unternehmen, wie beispielsweise Apple, Nettoliquidität, Netto-Liquidität, die sie haben, in ihre eigenen Aktien stecken, statt sie als Dividenden auszuschütten, dann müssen die Aktionäre indirekt darauf weniger Steuern zahlen. Und das ist natürlich dann attraktiv. Weil im Endeffekt, ja, das Geld bleibt im Unternehmen, reduziert die Anzahl der ausstehenden Aktien und damit bleibt im Endeffekt mehr Gewinn pro übrig gebliebenen Aktien zur Verfügung.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsen Podcast.
0: Der Börsenradio Radio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de